0: Die Corona-Infektionszahlen steigen und die Krankenhäuser müssen aktuell immer mehr Covid-Patienten aufnehmen. Das sind die Erkenntnisse aus der dritten Welle der Pandemie. Welche Chancen haben die Erkrankten eigentlich auf eine wirksame Therapie? Was haben die Mediziner dazugelernt und welche Medikamente sind wirklich hilfreich? Die zentrale medizinische Leitlinie für die stationäre Therapie hat Professor Stefan Kluge mitverfasst. Er ist Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, um Covid-19 zu therapieren. Gibt es im Grunde zwei Ansatzpunkte? Die antivirale Therapie. Um die Viruslast beim Patienten zu senken und die Behandlung der Symptome, die durch die Erkrankung auftreten. Wo liegt stationär der Schwerpunkt?
1: Na, der stationär liegt der Schwerpunkt sicherlich dabei, schwere Erkrankungsfälle möglichst zu vermeiden und vor allem zu vermeiden, dass die Patienten auf der Intensivstation beatmungspflichtig werden. Bei einem kleinen Teil der Infizierten, und das sind momentan so 5%, führt Covid-19, dieses SARS-CoV-2-Virus, zu einer schweren Lungenentzündung. Das heißt, die Patienten kriegen schlecht Luft, die Sauerstoffaufnahme ist gestört. Dann müssen sie häufig auf die Intensivstation. Und dann wünschen wir uns natürlich äh, Therapien, gerade Medikamente, die sehr effektiv sind.
0: Bekannt geworden ist ja der Virenhemmer Remdesivir, der verhindern soll, dass sich das Virus vermehrt. Kann dieses Mittel im Krankenhaus schwere Verläufe verhindern? Setzen Sie das ein?
1: Es gibt viele Medikamente, die gerade zu Beginn der Pandemie eingesetzt wurden und auch viele naheliegende Wirkmechanismen. Und das Remdesivir ist hier auch so ein Fall. Wir haben das sehr viel eingesetzt. Wir wurden ja auch beliefert, wie viele deutsche Apotheken, vom Bundesgesundheitsministerium. Aber die großen Studien haben leider gezeigt, dass das Remdesivir nicht in der Lage ist, wesentliche Parameter beim Patienten deutlich zu ändern. Und das ist allen voran natürlich die Sterblichkeit. Und insofern wird es momentan nicht mehr empfohlen, es einzusetzen, weder in der deutschen noch in der europäischen Leitlinie.
0: Wenn es darum geht, die Symptome zu behandeln, die im Verlauf der Krankheit auftreten, dann haben sich vor allem zwei Klassiker herauskristallisiert, das Cortisonpräparat Dexamethason und Heparin. Was können diese beiden Mittel
1: leisten? Ja, das sind eigentlich die beiden Medikamente, die etabliert sind. Es geht gar nicht so sehr um Symptome, sondern wirklich darum, Sterblichkeit zu reduzieren oder gerade auch Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. Das Cortison kommt nur zum Einsatz bei den schwersten Verläufen, also bei den Patienten, die eigentlich schon auf die Intensivstation aufgenommen wurden mit einem Lungenversagen, die hoch Sauerstoff benötigen, die richtig krank sind oder beatmet sind. Da setzt wir das Cortison ein, weil das diese Autoimmun, diese überschießende Immunreaktion des Körpers unterdrückt. Und da zeigen die großen Studien auch, dass es die Sterblichkeit reduziert um ein Drittel. Also das ist ein sehr erfolgreiches Medikament, aber halt nur in der späteren Phase, nicht in der Frühphase. Und das Heparin kommt zum Einsatz im Krankenhaus, weil wir doch in vielen Studien gesehen haben, dass diese Patienten ein deutlich erhöhtes Thrombose- und Lungenembolierisiko haben. Und deswegen wird im stationären Bereich im Krankenhaus das Heparin eingesetzt, was nicht ganz klar ist momentan, in welcher Dosis es eingesetzt werden sollte. Wir haben am Anfang sicherlich sehr viel Heparin gegeben, also eine Vollheparinisierung, so nennen wir das im medizinischen Bereich. Hier muss man aber aufpassen, dass es nicht zu Blutungskomplikationen kommt. Also die genaue Dosis des Heparins im Krankenhaus ist noch Gegenstand laufender Untersuchung.
0: Man wollte ja am Anfang möglichst schnell Medikamente an die Hand bekommen. Es wurde versucht, Präparate umzuwidmen, sozusagen, die eigentlich für andere Therapien zugelassen sind. Das bekannteste Beispiel ist wohl das Malariamittel Hydroxychloroquin. Was hat das aus heutiger Sicht
1: gebracht? Ja, es dauert ja jetzt und Jahre, wie Sie schon gesagt haben, ein neues Medikament zu entwickeln durch die ganzen Zulassungsstudien. Deswegen hat man auch bewährte Medikamente auch zurückgegriffen, die im Zellversuch hier erfolgversprechend waren, aber so einfach war es nicht. Und Chloroquin ist ein Beispiel dafür. Man hat das sehr propagiert und wir wissen heute aus großen Interventionsstudien, dass es bei Covid-19 nicht hilfreich ist, genauso wie andere, wie auch Antibiotika und viele weitere Medikamente. Insofern müssen wir quasi lernen, dass wir diese großen Studien brauchen und die werden auch durchgeführt, jetzt immer noch und dass wir daraus halt unsere Erkenntnisse ziehen und wir sollten nicht vorschnell Medikamente geben, die sich in kleinen Nichtinterventionsstudien als vielleicht wirksam erwiesen haben. Wir brauchen hier wirklich gute Studiendaten, um das wirklich empfehlen zu können.
0: Weil es gerade diese Woche in den Medien aufgekommen ist, was halten Sie von dem Asthmamittel Budesonid? Es soll schwere Verläufe verhindern können, stimmt das?
1: Ja, das sehe ich sehr kritisch. Es handelt sich hier um eine kleine Phase-2-Studie, die wohl in normalen Zeiten überhaupt nicht so beachtet worden wäre. Und es sind gerade mal 150 Patienten behandelt worden. Es gibt keine Placebo-Gruppe, die wir immer fordern bei solchen Studien. Und das nächste ist jetzt eigentlich naheliegend eine größere Phase-3-Studie. So ist das auch bei Zulassungsstudien von den Medikamenten. Und dann erst kann man weitere Aussagen treffen. Also diese Studie ist klein, sie hat keine Placebo-Gruppe. Wir wissen, wenn wir Patienten bitten, ein Medikament, und hier ist das ja eine Inhalation, ein Spray aktiv einzunehmen, dann gibt es immer einen sogenannten Placebo-Effekt. Und wir haben darüber hinaus auch keine klaren Informationen in der Studie, wie viele mussten denn wirklich im stationären Bereich in der Studie im Therapiearm länger im Krankenhaus bleiben oder sind vielleicht sogar verstorben oder auf der Intensivstation aufgenommen. All diese Informationen fehlen. Insofern ist das ein interessantes Signal, so würde ich es mal nennen. Aber es ist zu früh, um diese Therapie jetzt jedem mit Covid empfehlen zu können.
0: Das eine Medikament gegen Covid-19 ist also noch nicht gefunden, wenn ich Sie richtig verstehe. Gibt es denn Entwicklungen, auf die Sie noch hoffen?
1: Genau, ich glaube, wir müssen uns von der Vorstellung lösen, dass jetzt ein Medikament gefunden oder erfunden wird, was diese Erkrankung besiegt. Das gelingt auch bei anderen Infektionskrankheiten nicht. Es wird aber hoffentlich Medikamente geben, die die Sterblichkeit um einen gewissen Prozentsatz reduzieren, wie beim Cortison. Es gibt viele Medikamente, die im Moment in der Pipeline sind, die untersucht werden. Torzulizumab ist ein Rheumamedikament, wo wir gerade auf weitere Studiendaten warten, die in Kürze publiziert werden sollen bei schwerkranken Patienten. Und es gibt viele weitere, die auch diese Entzündungsreaktion im Körper unterbinden oder auch Medikamente in der Frühphase, die die Viruseliminierung reduzieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass weitere Studien durchgeführt werden. Wir brauchen natürlich hier große finanzielle Mittel. Gestern hat das Bundesministerium für Forschung nochmal Mittel freigegeben und Projekte unterstützt. Das ist extrem wichtig in dieser Pandemiezeit, dass Studien auch weiter durchgeführt werden.